0: Antena 1 Notícias Bom dia! O governo indiano proibiu nesta semana 43 aplicativos chineses alegando preocupações com a segurança digital e com a soberania do país Essa é a terceira vez que a Índia proíbe aplicativos desenvolvidos por empresas da China Com isso, já chega a 220, o número total de aplicativos chineses proibidos na Índia na decisão desta semana, foram proibidos aplicativos da empresa Alibaba, dona do comércio eletrônico AliExpress, e outros de serviços que vinham ganhando popularidade, como a rede social de vídeos curtos Snack Video, da Tencent e o de compras Taobao Live. Também nesta semana, a embaixada chinesa no território indiano afirmou que se opõe às proibições. As restrições contra os aplicativos chineses começaram depois de um conflito na fronteira entre os dois países ocorrido em junho passado, no qual 20 militares indianos morreram. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena Notícias. Corpo de Maradona é enterrado em Buenos Aires. Vacina da AstraZeneca contra a Covid terá que passar por novo teste de CEO da farmacêutica. Pfizer inicia processo para fazer pedido de registro para vacina contra a Covid-19 na Anvisa. O corpo do jogador argentino Diego Armando Maradona foi sepultado às 8 da noite de quinta-feira no cemitério Jardim da Paz, em Bela Vista, na periferia de Buenos Aires, no mesmo local onde os pais do ídolo do esporte estão enterrados. O acesso ao cemitério foi restrito a amigos e familiares do atleta, que morreu na quarta-feira aos 60 anos após sofrer uma parada cardíaca. O diretor executivo do laboratório britânico AstraZeneca, Pascal Soriotti, afirmou que é necessário fazer mais estudos sobre a vacina contra a Covid-19 desenvolvida com a Universidade de Oxford do Reino Unido. A declaração foi uma resposta aos questionamentos de especialistas que acompanham o desenvolvimento do imunizante. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária recebeu documentos referentes aos estudos de fase 1 e 2 da vacina contra a Covid-19 da norte-americana Pfizer com o laboratório alemão BioNTech. A análise desses documentos é o início do processo para o pedido de registro do imunizante. Na semana passada, a Anvisa aprovou uma instrução que permitirá acelerar o registro de vacinas no país. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal rejeitou uma queixa-crime do Greenpeace contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. A ONG acionou o tribunal por entender que foi alvo de difamação do ministro que acusou os ativistas de terem sido responsáveis pelo derramamento de óleo em praias do Nordeste. Senadores aprovam pena maior para crimes de racismo e homofobia. O Senado Federal aprovou na quinta-feira um projeto que prevê pena maior para crimes cometidos por preconceito de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional ou orientação sexual. Agora, a proposta segue para a votação na Câmara dos Deputados. O Ministério da Agricultura está investigando 525 pacotes de sementes misteriosas que chegaram nos últimos meses do exterior pelo Correio na Casa de Brasileiros, Segundo a pasta, 47% das amostras já analisadas apresentaram algum risco fitossanitário. O restante do material continua em análise no Laboratório Federal de Defesa Agropecuária, em Goiás. Dados atualizados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística referentes ao ano de 2019 apontam que a expectativa de vida dos brasileiros subiu para 76 anos e 6 meses, são três meses a mais em relação ao valor estimado no ano de 2018. Segundo o Instituto, essa estimativa vem crescendo desde 1940, período em que a expectativa de vida do brasileiro era de apenas 45 anos e 5 meses. O Tesouro Nacional alerta para limites da dívida pública e condição fiscal do Brasil. O órgão alertou, na quinta-feira, em seu relatório de riscos fiscais da União, que a situação fiscal do país é frágil. O órgão responsável pela gestão da dívida pública afirmou que a capacidade de financiamento dessa dívida no mercado pode encontrar limites caso não haja reversão da trajetória de rombos nas contas. Nos últimos meses, o Tesouro precisou emitir títulos da dívida com prazos cada vez mais curtos para conseguir financiar o enorme déficit causado pelos gastos de combate à pandemia do novo coronavírus. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados divulgados na quinta-feira, a economia brasileira gerou 394.989 empregos com carteira assinada no mês de outubro. O resultado é o maior registrado na série histórica do Caged, que teve início em 1992, disse o ministro da Economia, Paulo Guedes. Um levantamento de economistas do Instituto de Finanças Internacionais indicou que as notícias positivas sobre vacinas para a Covid-19 proporcionaram um poderoso impulso à demanda global e atraíram investidores para os ativos de economias emergentes. Segundo o relatório, essa tendência deve continuar até o fim do ano. França confirma imposto digital para empresas de tecnologia. O Ministério das Finanças francês enviou alertas para empresas de tecnologia para voltarem a pagar o imposto sobre serviços digitais a partir de dezembro. O governo da França suspendeu a cobrança do imposto que atingirá empresas como Facebook e Amazon no início deste ano durante as negociações para uma revisão das regras tributárias internacionais. O governo britânico anunciou hoje uma série de medidas que tentam limitar o poder de gigantes digitais como Facebook e Google. O novo Código de Conduta será estabelecido sob o controle de uma nova unidade de mercados digitais para garantir que os consumidores possam escolher e que as pequenas empresas não sejam excluídas, anunciou o ministro de Empresas, Alok Sharma, em um comunicado. Turquia condena mais de 300 à prisão perpétua por tentativa fracassada de golpe. A Justiça da Turquia condenou 337 pessoas à prisão perpétua. Elas foram consideradas culpadas pela tentativa de golpe de Estado, tentativa de assassinato contra o presidente Recep Tayyip Erdogan e pela morte de voluntários durante a ação que aconteceu em julho de 2016. A sentença foi anunciada depois de um longo julgamento que começou em 2017. Autoridades de El Salvador e da Guatemala prenderam na quinta-feira mais de 600 pessoas, em sua maioria ligadas a gangues acusadas de vários crimes. A Operação Escudo Regional, que também incluiu Honduras, recebeu apoio dos Estados Unidos para o combate ao crime organizado na América Central. Quatro adolescentes com idades entre 13 e 14 anos foram acusados de envolvimento na morte do professor francês Samuel Paty em outubro, numa cidade próxima a Paris. O assassino foi morto pela polícia após o crime, mas três garotos são considerados cúmplices, enquanto uma jovem é apontada como iniciadora da campanha de difamação contra Paty nas redes sociais. A primeira-ministra da Dinamarca, Matt Frederiksen, se culpou por sua gestão da pandemia. Ela reconheceu que errou ao determinar o massacre de milhares de visons depois que uma mutação do SARS-CoV-2 foi diagnosticada em fazendas de criação desses animais. O governo teve que reconhecer que não tinha base jurídica para ordenar a medida. E no Brasil... A Universidade Federal do Paraná, que coordena um estudo para analisar cães e gatos em seis capitais do país, informou que um bulldog francês e um vira-lata são os primeiros cães oficialmente contaminados pelo novo coronavírus SARS-CoV-2. Desde o início da pandemia, outros animais domésticos também receberam diagnóstico de coronavírus em diversas partes do planeta. Brasil registra mais de 171 mil óbitos por Covid-19. Segundo o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o país chegou à marca de 6.204.220 casos confirmados da doença e 171.460 mortes. Segundo o CONAS, só na quinta-feira foram contabilizados 37.614 diagnósticos e 691 óbitos. O Brasil permanece atrás apenas dos Estados Unidos no ranking mundial de mortes pelo novo coronavírus. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse na quinta-feira que os números da Covid-19 no Brasil mostram um repique da doença. Ele afirmou que o país deverá enfrentar quatro ondas da pandemia, mas o conceito apresentado por ele é diferente do aplicado por epidemiologistas e infectologistas. Para esses especialistas, o Brasil já vive uma segunda onda da doença. Vazamento de senhas do Ministério da Saúde expôs informações pessoais de 16 milhões de pacientes. Os dados com diagnósticos suspeitos ou confirmados de Covid-19 ficaram disponíveis na internet por quase um mês. O conteúdo foi publicado por um funcionário do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, em um site de compartilhamento de códigos de programação e arquivos. A Polícia Federal realiza a operação contra garimpo ilegal em área indígena, em Roraima. Os agentes cumpriram na quinta-feira mandados de busca e apreensão contra três suspeitos de coordenar o garimpo ilegal em terra Yanomami. Durante a operação, os policiais encontraram ouro escondido em uma lixeira. As investigações apontam que os suspeitos contam com balsas e um maquinário para extração de ouro na região. Essa é para você que gosta de carrões. Dois veículos que pertenceram ao atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, uma Ferrari F430 e um Rolls-Royce Phantom, serão leiloados pela Mecum entre os dias 7 e 17 de janeiro. A notícia animou os colecionadores nesta semana. O preço inicial pedido pela Ferrari 2007 é de 270 mil dólares. Já o Rolls-Royce 2010 será oferecido a partir de 145 mil dólares. Você confere agora os últimos destaques do podcast Antena Notícias, edição desta sexta-feira. O Tribunal Superior Eleitoral informou que os eleitores que quiserem usar o e-título no segundo turno têm até as 23 horas e 59 minutos do sábado para baixar o aplicativo. O uso do e-título, desenvolvido pela Justiça Eleitoral, é opcional para o eleitor que pode votar também apresentando documentos de papel. Teve início nesta sexta-feira, no plenário da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, o julgamento do primeiro pedido de impeachment contra o governador Carlos Moisés da Silva do PSL. Ele é acusado de crime de responsabilidade no aumento salarial dado aos procuradores do Estado. Ao falar com jornalistas no feriado de Ação de Graças, o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que deixará a Casa Branca se o colégio eleitoral votar a favor do presidente eleito Joe Biden. Ele disse que seria difícil para ele admitir a derrota nas atuais circunstâncias e se recusou a dizer se compareceria à posse do presidente eleito. De acordo com contagem da imprensa americana, o democrata venceu a eleição com 306 votos do Colégio Eleitoral, muito mais que os 270 necessários para garantir a vitória. Siga nossos podcasts em antena1.com.br